1: Enfin, les risques qu'on prend à 22 ans ne sont pas les mêmes qu'on prend à 50. Il est évident qu'on réfléchit différemment. On a des points de réflexion qui sont quand même euh, très différents. Mais effectivement, aussi loin que je m'en souvienne, j'aime prendre des risques. Euh, ça, ça ajoute de l'émotion, ça, euh, ça ajoute de la satisfaction aussi quand le risque qu'on a pris euh, s'avère être payant.
0: L'invité de notre épisode, Bastien Denis, débute et conclut notre conversation par la même formule de la réussite, travail, ambition et persévérance. Son parcours de jeune coiffeur rémois à son statut actuel ne s'est pas fait d'un seul coup de ciseau. Oui, il a travaillé, il s'est fixé des objectifs ambitieux et il a persévéré. Et ce n'est pas tout. Il explique qu'il a saisi la chance qui se présentait à lui à plusieurs reprises il nous expose les risques qu'il a pris. Devenu chef d'entreprise, il partage avec nous les comportements qu'il met en œuvre pour se constituer une équipe stable et engagée, pour faire prospérer son salon de coiffure dans le temps et avec l'élégance qu'implique la marque qu'il représente. Nous avons parlé de l'élégance des comportements, de l'équilibre du beau, de déformer pour reformer les compétences, de se façonner le regard et de raconter les histoires. Oui, car Bastien est également auteur. Un de ses projets d'écriture est sur le point d'aboutir. Cela faisait 25 ans qu'il y travaillait. Voici un exemple remarquable de persévérance et d'ambition. Celui que ses grands-parents cherchaient, enfant, en levant les yeux vers le ciel, se trouve désormais chez Carita, rue de Longchamp, à Paris. Comme dit Bastien, passez au fauteuil et bonne écoute. Bonjour Bastien. Bonjour Perrine. Merci de me consacrer du temps cet après-midi. Je vais commencer directement par une question. Quel est votre métier euh,
1: Je suis coiffeur.
0: Mais pas que, je crois. Mais pas que. Vous pouvez me raconter un peu euh,
1: Je suis coiffeur et je suis également auteur. Voilà, J'ai la passion de l'écriture depuis l'adolescence, va-t-on dire. Et euh, je travaille activement au développement de, de divers projets artistiques. Et coiffeur Coiffeur depuis l'âge de 15 ans, euh, aujourd'hui installé dans mon salon euh, rue de Longchamp, euh, salon Carita, et euh, depuis euh, ouvert cette société depuis 1996.
0: Donc euh, coiffeur mais gestionnaire aussi, c'est ça chez Carita
1: Alors coiffeur surtout. Gestionnaire, j'ai la chance d'être euh, associé à quelqu'un dont la femme, dont l'épouse est, euh, est très bonne gestionnaire, donc c'est elle qui est en charge de... gérer euh, et de faire tout ce que en fait euh, nous n'avons pas le temps, mon associé et moi, de faire. Et donc, surtout la gestion administrative.
0: D'accord. Une, une autre question que je vais poser, c'est sur la réussite. Parce que notre podcast s'intéresse à la réussite. Mm -hmm. Et qu'est-ce que ça veut dire, la réussite, pour vous
1: est Ce que ça veut dire ou ce que ça évoque Les deux Ce que ça évoque, c'est le travail. Et euh, le travail et la persévérance. Voilà, ça évoque ça surtout. Euh, après, la chance euh, de saisir des moments clés ou des rencontres euh, essentielles, de savoir les, les 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 appréhender au bon moment, parce que je je pars de du principe, je fais partie de ceux qui pensent que la chance elle passe pour tout le monde, que malheureusement tout le monde ne, ne, ne le voit pas. En tout cas moi je je considère que j'ai réussi à à la saisir quand elle passait. Voilà. Donc euh, très jeune j'avais l'ambition de ne pas être un coiffeur euh, comme les autres, j'ai envie de dire, je le suis, mais de travailler, j'avais très envie de travailler avec une très belle clientèle et dans des jolis quartiers, d'être un peu, euh, voilà, dans ce type de d'environnement. De, de, et puis la chance est passée et je l'ai saisie, j'ai pris beaucoup de risques euh, et ça a fonctionné. Voilà, donc ça, c'est pour moi la réussite euh, évoque ceci. Euh, elle évoque aussi, voilà, comme je disais, la prise de risque. Qu'est-ce que vous avez pris comme risque
0: pour réussir
1: Alors, j'ai pris des risques à, à différents niveaux. D'abord, j'ai j'étais installé, j'avais 22 ans, j'étais confortablement installé dans un poste de coiffeur en province, à Reims, qui est ma région d'origine. Euh, et puis, est passée cette chance, cette occasion, où quelqu'un m'a parlé de Carita et moi, Caritas, ça évoquait le luxe, ça évoquait ce que, euh, ce dont je rêvais, ce vers quoi je tentais d'aller, mais que je n'avais pas euh, encore euh, fait la démarche, pour laquelle j'ai pas encore fait la démarche. On m'a parlé de Caritas, euh, j'ai pas réfléchi, je suis parti à Paris pour passer un entretien, et on m'a, euh, on m'a accordé cet entretien, un essai très court, d'une journée. À l'issue duquel on m'a confirmé qu'on pouvait me proposer un contrat de six mois. Il faut voir que à l'époque, moi j'étais, comme je vous disais, installé, coiffeur, en couple, dans un appartement. J'avais ma vie de province très bien organisée. Et en fait, j'ai tout quitté pour partir sur un contrat de six mois chez Carita en me disant, ben, de toute façon, on verra. Et ben le choix était payant parce qu'à partir de là, je me suis donné un objectif, c'était de convaincre les, mes employeurs que le contrat ne devait pas s'arrêter à six mois, mais devait se transformer en, en une durée indéterminée. Et euh, c'est ce qui s'est passé. voilà Donc j'ai pris le risque de tout abandonner, de perdre mon emploi parce que je savais qu'en en quittant cet emploi, je ne le retrouverais pas à mon retour si ça ne se passait pas bien à Paris. Donc on va dire qu'à 22 ans, c'est un risque que je pouvais prendre. Euh, c'était aussi de quitter ma vie organisée euh, de voilà c'était de me dire que euh, à 22 ans c'était le moment de le faire euh, que j'aurais peut-être pas cette occasion de le faire souvent et que si ça se présentait à moi c'est que c'était un signe et que je l'ai et que je l'ai appréhendé comme ça voilà après c'est c'est sont des risques c'est plus des risques on passe d'un risque à un choix de vie Puisque à partir du moment où j'ai eu ce contrat à durée indéterminée, je, comme je venais de vous dire, je me suis mis un objectif. L'objectif, c'était dix ans. J'entrais dans une structure, il y avait 140 personnes. C'était un très très gros salon qui était rue du Faubourg-Saint-Honoré à l'époque. Où euh, tout était très hiérarchisé. Il y avait des, des, des paliers à franchir, des étapes. Moi, je commençais tout en bas de, de l'échelle. Et c'était bien normal. Et je m'étais donné dix ans pour accéder tout en haut. Donc, j'ai mis de côté euh, toute ma vie privée, ou presque. J'ai eu le temps de me marier, de faire des enfants, mais j'ai mis de côté euh, mes amis, euh, mes passions, euh, mes envies, tout ce qui pouvait me détourner quelque part de mon chemin, de mon objectif. Voilà. Donc, là, on est dans le choix. Le risque, c'est d'être parti et de tout perdre. Le choix, c'est de dire, voilà,
0: maintenant... Et du travail, j'imagine, parce que pour convaincre euh, vos employeurs que vous deviez monter l'échelle, il fallait leur prouver à chaque étape quelque chose de nouveau Oui, c'est exactement ça. En
1: fait, euh, moi, je devais effectivement les convaincre euh, qu'ils avaient fait le bon choix et que j'étais la personne euh, euh, qu'il leur fallait. Ce n'est pas du tout prétentieux de dire ça, mais il faut, faut, faut remettre dans le contexte de 1990 où, euh, où, où j'entre dans un temple, un mythe, chez Carita, et où euh, tout le monde veut ma place. Alors, je n'ai pas joué des coudes. J'ai eu la chance qu'on me laisse cette chance. J'ai eu l'opportunité qu'on me laisse cette chance, qu'on me fasse confiance. À partir de là, je prenais la place de personne, mais par contre, j'étais décidé à garder la mienne. Et donc, la meilleure façon de la garder n'était pas de, de jouer des coudes, mais de prouver de quoi j'étais capable. Donc pour prouver cela, il fallait que je fasse des sacrifices, il fallait que je fasse ce choix dont je vous ai parlé précédemment. Et je l'ai fait et j'ai prouvé à mes employeurs et à mon maître formateur de l'époque euh, qu'ils ne s'étaient pas trompés en me choisissant.
0: Vous aviez annoncé votre ambition de un jour être en haut de la, la boîte, de la société
1: Non, pas. ça c'était une ambition personnelle euh, parce que j'ai besoin de fonctionner avec des objectifs. C'était très stimulant pour moi. Euh, je, je, je ne me laisse pas porter par les choses. Euh, on peut se laisser porter par certains moments, mais dans le travail, j'ai toujours considéré qu'il fallait provoquer les choses. Il fallait les décider, les organiser. Et euh, d'avoir comme ça un objectif me permettait, dans les moments les plus difficiles, et il y en a eu, euh, de me dire, allez, tu es dans ton objectif, tu es sur le chemin, et ton chemin, il va passer par des moments très, très difficiles. Continue. Continue. Mais je ne l'ai pas annoncé parce que. Parce que, je, en fait, à l'époque, je ne voyais pas pourquoi je l'annoncerais. Ça m'apportait rien de l'annoncer. Je pense que juste ma motivation et, et le fait de montrer ma détermination était en lui-même un, une preuve d'ambition. Voilà.
0: Dans notre podcast, on, on pose toujours la même question à tout le monde. Est-ce que. Vous pourriez nous raconter un succès professionnel dont vous êtes fier. Alors, un succès professionnel, ça peut être très court, ça peut être un instant, ça peut être l'aboutissement d'un énorme projet. Dans la coiffure. Professionnel, donc dans votre vie professionnelle. Dans.
1: Alors, c'est difficile, comme j'en ai deux, c'est difficile. Euh, J'ai envie de rester sur la coiffure, pour l'instant. Euh, dans la coiffure, un succès professionnel Ben. Je vais vous dire très simplement l'ouverture de ma maison de beauté Carita. Euh, je vous disais précédemment que je m'étais donné un objectif de 10 ans. Il se trouve que j'ai pas eu le temps de tenir cet objectif, puisque au bout de 6 euh, ans, euh, les portes de, du, de la maison de beauté rue du, rue, rue du Faubourg Saint-Honoré a fermé il y a eu un dépôt de bilan de la part de la maison mère mais, enfin, qui a décidé de fermer l'antenne Carita du Faubourg Saint-Honoré pour se réinventer une nouvelle image. Et en fait, avec euh, mon associé d'aujourd'hui, qui était à l'époque mon collègue, euh, on a réfléchi, on s'est dit, bon, est-ce qu'on va travailler chez quelqu'un d'autre et tout ce qu'on sait faire, on l'apporte à quelqu'un Ou est-ce que là encore, on prend un risque, celui de monter notre notre maison Carita de faire un, un deal avec Carita, de leur proposer euh, d'ouvrir une antenne Carita dans le Triangle d'Or, parce que euh, le Faubourg n'étant pas dans le Triangle d'Or même, on proposait d'amener Carita dans le Triangle d'Or de Paris. Ça a été accepté à l'époque par le PDG euh, de l'époque, qui nous a fait confiance, on a relevé les manches, on a énormément travaillé, et comme je vous le disais au début de cette, euh, cette interview, euh, c'était en février 96. Et nous sommes aujourd'hui en novembre 2019. Donc, effectivement, d'avoir su euh, s'inventer euh, patron, chef d'entreprise, sans jamais y avoir été préparé, parce que moi, mmh. c'était pas mon but. Mon but, c'était de devenir maître coiffeur chez Carita. Je vous parlais tout à l'heure d'étape. Il y avait euh, l'étape de maître coiffeur. Mon but, c'était d'être maître coiffeur au bout de dix ans. Au bout de six ans, je suis devenu 7 ans, je suis devenu chef d'entreprise. Et en fait, c'est là euh, ma, ma vraie satisfaction. Je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec euh, mon associé Antonio euh, et, et ami de longue date. Et on a, euh, je pense, fait preuve de beaucoup de persévérance, d'honnêteté de travail, de rigueur. Et voilà, ma, ma, plus, grande, ma plus grande fierté, j'irai, c'est que nous sommes encore là euh, 23 ans euh, plus tard, bientôt 24, et euh, que nous continuons de former une jeune génération. Euh, comme nous l'avons toujours fait depuis le
0: début, parce que euh, notre souhait est de transmettre. Cette prise de risque, est-ce que vous l'avez toujours eu en vous Est-ce que quand vous étiez même petit, c'est quelque chose que vous exerciez un peu au quotidien
1: Alors j'adore que vous me posiez cette question. Parce qu'en fait, en me la posant, je m'aperçois que oui. <rire> je ne l'étais jamais posé avant. Euh, oui parce que d'aussi loin que je m'en souvienne petit je prenais les risques de grimper partout je, je ne sais pas pourquoi je ne les explique pas euh, mes grands-parents qui m'ont élevé une grande partie de mon enfance euh, lorsqu'ils me cherchaient ils me cherchaient en levant les yeux au ciel parce que c'était beaucoup plus facile de me trouver en hauteur que, que sur le sol donc oui, je pense que j'ai pris ces risques enfant. Après, comment ça s'est traduit dans mon métier, dans ma vie professionnelle Oui, j'ai pris des risques. Je crois qu'effectivement, j'ai toujours pris des risques. J'ai un tempérament, je pense, qui est, est, est celui-ci. J'analyse quand même, évidemment. On ne prend pas des risques... Enfin, Les risques qu'on prend à 22 ans, comme je vous parlais tout à l'heure, ne sont pas les mêmes qu'on prend à 50. Il est évident qu'on réfléchit différemment. On les... les on a des, des, des points de réflexion qui sont quand même euh, très différents. Mais effectivement, aussi loin que je m'en souvienne, j'aime prendre des risques. Euh, ça, ça ajoute de l'émotion, ça, euh, ça ajoute de la satisfaction aussi quand le risque qu'on a pris euh, s'avère être payant.
0: Les personnes qui travaillent avec vous aujourd'hui, est-ce que vous appréciez qu'elles prennent des risques Est-ce que vous en avez conscience qu'elles peuvent aussi avoir l'ambition comme vous voilà, comment est-ce que vous gérez ça, en fait, chez les autres
1: Alors, comment je gère ça Dans mon équipe, je vais dire avec mon équipe. Euh, oui. oui, depuis 24 ans, euh, on a pris des risques. Euh, Lorsqu'on forme, on transmet, on prend le risque que les gens partent avec. Il y a deux manières de voir ça. Il y a la manière, euh, euh, c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Le verre à moitié vide va vous dire... Euh, c'est pas normal, euh, j'investis du temps, euh, et au bout du compte, on me quitte. Mais je suis pas comme ça. Euh, on investi... Et puis, mon associé non plus. On investit du temps, on forme des gens depuis longtemps. On a la chance d'avoir une équipe très très stable. Comme on est très proche de l'équipe, la chance qu'on a, c'est qu'en étant très proche d'eux, ils ont conscience que les risques que nous avons pris très jeunes n'ont pas été sans conséquences. Et que ces conséquences, ils les connaissent. Et que sans doute, ça fait partie de leur réflexion et des raisons pour lesquelles ils ne partent pas. Parce que d'abord, ils sont bien, ils sont considérés. Et qu'ils connaissent les risques et les conséquences de ces risques. En revanche, on aime qu'ils prennent des risques chez nous. On les encourage. faut sortir de sa zone de confort. On ne peut pas toujours vivre une vie en zone de confort, comme je vous parlais au début de l'entretien également, où j'aurais pu rester à Reims et dans ma zone de confort. Euh, j'ai pris ce risque à l'époque comme j'en ai pris d'autres après. Je les encourage à prendre ces risques dans, 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 dans leur travail, non pas à faire n'importe quoi avec leur clientèle, mais à oser des choses, à s'inspirer de choses et à essayer de reproduire et de, 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 de pousser des limites, certaines limites, tant que ça reste, euh, j'ai envie de dire, rattrapable. Évidemment, ce risque, il est mesuré. On fait pas n'importe quoi sur la tête des gens, surtout pas. Il s'agit de se dire de quelle manière je peux aborder euh, un problème de manière différente de d'habitude. Et, et, et en voyant les choses de cette manière-là, on s'aperçoit qu'on trouve des solutions auxquelles on n'avait pas imaginé. Donc oui, je les encourage à prendre des risques parce que pour moi, le risque n'est pas seulement de partir de chez Carita pour aller ouvrir sa boutique ou s'installer ailleurs. Il est aussi de prendre des risques avec, euh, avec soi-même et avec la, sa clientèle.
0: Vous avez un exemple d'une personne, un de vos collaborateurs qui est sorti de sa zone de confort et qui a fait quelque chose de merveilleux qui vous a étonné peut-être.
1: Alors, je vais vous dire, euh, j'ai, comme je vous disais, on a une jeune équipe qu'on forme maintenant depuis très longtemps. En fait, et eh ben, ils sortent régulièrement de leur zone de confort parce qu'on les encourage à ça. Parce que aussi, on les met pas dans des, dans un cadre. On leur dit, le seul cadre qu'on leur donne, c'est faut que ça soit joli. Et évidemment, faut que la cliente soit contente. Après, la, le chemin pour arriver à ça, c'est vous qui le décidez. Nous, on, on, on vous dit « voilà, Carita, c'est un état d'esprit, c'est un, un cahier des charges d'un joli résultat. » Mais attention, à l'intérieur de ce cadre, le chemin, vous le choisissez. Euh, donc, ils nous étonnent régulièrement. Parce qu'ils se remettent en question régulièrement, parce qu'on les encourage à ça. Parce que parfois, on en parle avec eux, même pas parfois, même souvent, on en parle avec eux. Ils sont ne euh, sont pas complètement satisfaits d'un résultat pour un risque qu'ils ont pris. Ce résultat est très bien, mais ils sont convaincus à l'issue qu'en prenant un autre chemin, ils auraient réussi. Ben, rien que déjà ça, ça nous donne satisfaction. Ça veut dire qu'ils ils réfléchissent à cela et ils se disent la prochaine fois, je prendrai les risques de faire autre chose. Donc en cela, ils nous surprennent régulièrement.
0: Qu'est-ce que vous cherchez chez les personnes que vous recrutez dans votre équipe C'est quoi les traits de caractère ou les compétences qu'elles doivent absolument avoir pour travailler avec vous
1: Alors, pour travailler avec moi et mon associé euh, au sein d'une marque faut pas oublier qu'on travaille vraiment au sein d'une marque prestigieuse qui existe depuis bientôt 80 ans. Euh... Dans, les Dans le désordre. Euh... Du sérieux. Du sérieux. Sans se prendre au sérieux. Déjà. De la persévérance. Euh... De l'élégance. Mais de l'élégance, pas seulement dans son travail, c'est dans son comportement. Euh, on a une clientèle euh, prestigieuse et, 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 et qu'on a envie de choyer. Il ne s'agit pas de d'avoir une attitude qui n'est pas en rapport avec cette clientèle et avec ce nom, Carita. Donc voilà, du sérieux sans se prendre au sérieux, de la persévérance, de l'élégance. Euh... De, les, de la remise en question. Et surtout, une chose, euh, d'accepter que nous leur fassions des remarques et qu'ils entendent toujours qu'elles n'ont qu'un seul but, c'est de les faire progresser. Et pas de les. Il n'y a, a pas de remarques punitives. L'idée, c'est pas de punir. L'idée, c'est d'aider les gens à progresser. Et que lorsqu'on leur fait une remarque, c'est toujours quand on, on, on reçoit des jeunes euh, au début de leur euh, chemin chez nous, c'est de leur dire, vous savez, ça va être très dur. On est très exigeant, mais on est là, on est avec vous, on est juste. Et lorsque parfois, on vous, dira des, on vous fera des remarques qui, de votre point de vue, paraîtront euh, injustifiées ou, ou dures, oui, elles le seront, dures. Elles seront généralement pas injustifiées, mais elles seront toujours, prenez-le comme ça, dans un sens de vous faire grandir. Et non
0: pas de vous rabaisser. Comment est-ce que vous les détectez, ces compétences comme la persévérance ou l'élégance de situation lors d'un entretien Parce qu'en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est que vous les voyez probablement 20 minutes, une demi-heure au début. Et comment est-ce que vous arrivez à vous faire une opinion
1: Alors, j'ai envie de vous dire, c'est l'expérience. C'est le temps. C'est l'avantage. C'est de former des jeunes depuis plus de 20 ans. On, à un moment, on a des, des repères comme ça. Ben déjà, le, le, c'est la présentation de la personne. La première chose, c'est la présentation. C'est on est dans on, on est dans un monde d'image. De... Donc euh, on est tous focalisés maintenant sur l'image. Bon, maintenant c'est le premier contact qu'on a avec les gens, c'est cette image. Donc euh, l'apparence, évidemment, la manière de s'exprimer. Mais ça encore, ça peut s'améliorer. Mais c'est le premier contact qu'on a. Après. Euh, en quelques questions clés, euh, on voit la détermination. On peut sentir la détermination chez les gens, ce chez les jeunes en tout cas. Ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on peut pas imaginer, c'est leur degré de résilience, leur taux de résilience. C'est comment elles vont, ces jeunes vont pouvoir accepter d'entendre justement pendant ces quelques années de formation chez nous ce que je vous disais juste précédemment, c ces, ces remarques dans un but constructif et pas dans un but punitif ah, Jusqu'à jusqu quel sera le, leur degré de résilience ça, ça on ne peut pas l'estimer donc ça on s'en rend compte sur le tas j'ai envie de dire et enfin de toute façon à un moment après une, un entretien d'embauche de 20-30 minutes il est évident qu'on passe au fauteuil et on leur laisse s'exprimer sur un modèle qui n'est évidemment pas une cliente mais quelqu'un de l'équipe qui accepte de jouer le jeu et ça, par expérience, en cinq minutes, on sait si quelqu'un a dans la main, possède dans la main, euh, la, nous on appelle ça la main, il a la main ou il n'a pas la main. Euh, qui va faire qu'on va pouvoir dégrossir ça parce que généralement ils sont jeunes donc il faut dégrossir faut les, comme je dis, ils sortent de l'école, je leur dis toujours notre rôle maintenant, puisqu'on vous a choisi quand on choisit quelqu'un c'est maintenant de vous déformer et vous reformer c'est-à-dire que ce que vous avez appris va vous servir mais nous on va l'utiliser autrement donc on va vous enlever quelques mauvaises habitudes que vous avez prises depuis 2-3 ans d'école et puis on va vous reformer et vous allez comprendre la démarche et ils la comprennent généralement, parce qu'on a une équipe de jeunes très 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 stable, qui apparemment et, et voilà.
0: ça veut dire que votre expérience vous permet d'aller voir le potentiel des compétences that potentiels other thing des compétences, c'est ça
1: Oui. c'est ça peut avoir on surprises, hein, dans les surprises sens, mais oui. sens, mais oui. Oui, on peut assez rapidement, euh, et je pense que c'est pour tous les métiers manuels de la même manière. Je pense that Enfin, quoi que photographe, ça reste un métier manuel, mais ça se discute. Mais on va dire, pour un, tout ce qui est forme d'artisanat, je dirais euh, un artisan compétent avec de l'expérience décèle assez
0: rapidement le potentiel chez un jeune. Est-ce que vous voulez bien me parler de votre autre métier ou votre passion peut-être de l'écriture sur ou l'écriture Oui, je veux bien
1: vous en parler. Euh, moi, je suis passionné depuis, euh, depuis mon plus jeune âge par, par, euh, par les récits les beaux récits qui me font voyager. Et, euh, et j'ai commencé par écrire quelques petits poèmes quand j'étais gamin, évidemment, et je me suis aperçu que euh, lorsque j'écrivais ces poèmes, les gens écoutaient. Donc ça m'amusait beaucoup de leur raconter des histoires, pas de mentir, de raconter des histoires. Et puis de là, de fuir en aiguille, j'ai décidé de faire de la musique, donc d'apprendre la guitare pour pouvoir euh, transformer ces poèmes en chansons. Donc j'ai commencé à écrire des chansons, beaucoup de chansons. Là encore, je me suis aperçu que c'était euh, très intéressant et surtout un outil de séduction massif dans les colonies de vacances puisque les plus jolies filles entouraient généralement le seul, le seul garçon qui avait une guitare. Blague mise à part, euh, c'était un moyen d'expression que j'aimais beaucoup la ch de chanter. C'est pour ça que j'ai chanté pendant longtemps au sein de groupes, d'associations diverses. Je fais des petits concerts, des choses comme ça. Mais en fait, il y a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, j'ai entrepris l'écriture d'un jeu et surtout d'un univers pour ce jeu. Et voilà, donc depuis 25 ou 26 ans, j'écris, j'ai développé cet univers qui sert aujourd'hui à un projet qui était le lancement d'un jeu de société qui sera lancé l'année prochaine. Et vous voyez, je, je viens de quitter, euh, un rendez-vous qui est depuis ce matin, auquel je suis depuis ce matin, et qui est, euh, pour, euh, pour imaginer un partenariat avec une très très grande maison d'édition de jeux, qui sont très intéressés par ce jeu et qui veulent travailler avec moi.
0: Voilà. Donc vous êtes sur un projet depuis 25 ans, dont la concrétisation ouais. arrivera l'année prochaine. Ouais. Voilà, auquel aboutissement?
1: Je parlais de persévérance Alors, ça a mis 25 ans parce que j'avais un autre métier à côté. Donc, j'ai pas pu consacrer 25 ans de mon existence à temps plein pour ce projet. C'est 25 ans sans rien lâcher. Ce qui est très marrant, c'est que j'ai été convaincu, euh, même il y a plus de 25 ans, parce que je vais vous donner la date, ça a commencé en 1992, l'écriture de ce projet. Euh, en fait, depuis 1992, je suis certain, j'ai ça en moi, de que cet univers servira un jour à un jeu. J'en suis convaincu. Mais comme tout ce que je fais, j'aime le faire en équipe. J'ai ouvert un salon de coiffure en association. J'aurais pu le faire seul. Ça ne m'intéresse pas. Euh, moi, j'aime l'idée du partage. J'aime l'idée que euh, dans plusieurs cerveaux, il y a plus d'idées que dans un seul. J'aime l'idée de l'échange, du brainstorming. J'aime l'idée du partage. Et donc, j'étais convaincu depuis 1992 que ce que j'initiais, c'est-à-dire cet univers, allait à un moment trouver des gens euh, qui allait relayer ça et m'aider dans ce projet. J'ai laissé faire la vie en, en travaillant de mon côté, en développant ça, et ces rencontres se sont faites. Et aujourd'hui, les, les gens avec lesquels je travaille, c'est un ami connu il y a 30 ans, donc avant que je développe ça. Euh, et c'est un ami que je connais depuis 15 ans et un illustrateur que je connais depuis un peu moins longtemps. Mais en l'occurrence euh, que je connais quand même depuis 5-6 ans. Donc euh, je savais que ce projet trouverait, euh, aurait son chemin et que mon chemin à moi serait de le partager
0: avec des gens. Et voilà. Mais vous l'avez toujours vécu comme un projet un peu long terme sur le côté à côté de votre métier de coiffeur, vous avez jamais imaginé, tout d'un coup, tout miser sur ce projet-là, y aller à fond
1: Non, jamais. Jamais. Alors, ça aussi, c'est une question de tempérament. J'ai un métier dans les mains. J'ai la chance d'avoir un métier dans la main et j'ai un métier que j'aime, surtout. C'est la première chose. Et qu'il n'a jamais été question pour moi d'arrêter ce métier. Euh... De la même manière, j'ai, euh, depuis plus de 20 ans, euh, créé un salon. Et je me dois d'avoir une, une, un, un, un engagement auprès des équipes que je forme, c'est d'être là. Ils savent tous que j'écris, ils savent tous que je développe des choses à côté. Euh, J'ai participé à l'écriture d'un scénario, d'un film. Euh, ils, ils savent que c'est une de mes passions, ils le respectent, ils le comprennent, pour, pour la plupart je pense. En tout cas personne ne s'est manifesté euh, autrement qu'avec un encouragement des encouragements, mais euh, euh, je leur dois ça. C'est-à-dire que ce que je suis, je suis aussi grâce à eux. faut pas oublier ça quand même. C'est vraiment c'est sincère. Et donc, à ce titre, vis-à-vis -vis de mon équipe et de mon associé, et de mes associés, je, pense, euh, je me dois d'être là le maximum de temps et de les rassurer sur mon projet qui est de développer de continuer de développer Carita. Donc, je ne connais pas l'issue de mon projet de jeu d'écriture. Ce que je sais, c'est que je continuerai d'écrire parce que je pense que c'est quelque chose que j'aime faire depuis tellement longtemps que j'imagine pas m'arrêter un jour et que c'était un mode d'expression pour moi qui est, qui est, qui est, qui est assez confortable, l'écriture. Mais ils savent tous que l'idée n'est absolument pas d'arrêter la coiffure.
0: Est-ce qu'il a dans votre passé professionnel des personnes qui vous ont vraiment inspiré par la manière dont elles travaillaient Inspiré de la manière
1: dont elles travaillaient Alors je vais vous dire oui, mais pas dans le bon sens du terme. Paradoxalement, il y a des gens qui m'ont inspiré à faire des choses. C'est-à-dire que, ils m'ont inspiré pour ne pas faire des choses. Voilà, plus précisément. C'est-à-dire que je les ai regardés travailler. Je les ai regardés fonctionner avec leur clientèle. Et je vous parle de ça il y a très 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 longtemps, quand je suis arrivé chez Carreta. J'ai beaucoup observé, parce que c'est dans ma nature. Et je me suis dit, ben, le jour où moi je serai à leur place, parce qu'un jour, c'est, mon ambition c'est d'être coiffeur, je n'étais que assistant, eh bien ça, je le ferai pas. Pour telle et telle raison. Je ne veux pas mmh. développer les raisons, c'est pas le débat. Mais effectivement, ils m'ont inspiré pour ne pas reproduire ce qu'ils étaient en train de me montrer. Donc ça, c'est la première chose. Après, euh, y a-t-il des gens qui m'ont inspiré autrement Oui, artistiquement, évidemment, artistiquement, à regarder travailler les autres, à les observer, euh, forcément, oui. Euh, J'ai, en fait, quand vous me dites ça, ça, ça résonne aussi sur une chose, c'est que chez Carita, quand on, on enfin, je, avec mes jeunes, en tout cas, c'est ce que je leur dis souvent. Je leur dis, observez, venez. Maintenant, on vous a choisi. Vous êtes dans le salon. On est plusieurs coiffeurs. On est six personnes à coiffer, à couper les cheveux. Regardez-les travailler. Regardez-nous tous. Ne restez pas derrière moi. Moi, ce que je veux, c'est que vous regardiez tout le monde travailler. Pourquoi Parce que vous allez euh, d'abord voir euh, des manières différentes de travailler, parce que chez Carita, on travaille pas d'une manière. On a un esprit, un état d'esprit, mais on n'a pas une manière de couper les cheveux, ni une manière de faire un brushing. On laisse ça aux autres, C'est n'est pas le problème. Mais nous, on, 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 chez Carita, on travaille tous différemment. Par contre, on a tous cette notion du joli, du résultat, de la satisfaction de la cliente, évidemment. Et donc, quand je vous dis ça, c'est... Oui, je dis à mes jeunes, inspirez-vous de tout le monde et au bout du compte, vous allez sortir votre set à vous votre méthode de travail et ce sera la vôtre et celle-là, personne ne l'aura donc oui, j'ai fait ça en fait je me suis inspiré de plusieurs personnes que j'ai vues et que j'ai eu la chance de voir travailler notamment euh, euh, Christophe Carita qui était le neveu des sœurs Carita et fondateur de la, de la marque mais j'ai eu la chance de voir des gens comme ça travailler euh, j'ai eu la chance d'être euh, l'assistante d'un des directeurs artistiques de chez Carita tout comme mon associé a été son assistant juste avant moi et donc on a eu la chance de voir ces gens, ces, ces, ces gens extrêmes extrêmement doué, travaillé, et donc forcément, on en a tiré quelque chose, bien sûr, forcément.
0: Depuis tout à l'heure, je vous écoute et je me dis que vous avez un métier artistique, et qu'en même temps, vous mmh. vous parlez de style, d'élégance, de résultats jolis pour une marque à 80 ans. Je, je me demande comment vous faites pour faire avancer dans le temps cette notion, parce que l'élégance, il y a 80 ans, n'est plus la même d'aujourd'hui, euh, de la beauté non plus, j'imagine et comment est-ce que vous arrivez à faire évoluer la beauté, l'élégance de Carita dans le temps, et puis le transmettre aussi aux jeunes, cette notion-là Qu'est-ce que c'est finalement qu'un joli résultat, aujourd'hui, chez Carita Alors, vous avez raison, c'est totalement subjectif,
1: un joli résultat. Euh, comment transmettons cette idée du beau euh... Déjà, de... de... Le beau, pour moi, c'est un équilibre. Euh, c'est regarder les gens, euh, apprendre à les regarder. Mais les regarder, pas seulement leur visage, c'est aller regarder leur silhouette, leur tenue vestimentaire. C'est un, un tout. Et au bout du compte, respecter cette personnalité ou changer cette per entre guillemets, ce style lorsqu'ils sont en demande de changement, et euh, comment euh, transmettre le beau C'est d'encourager les jeunes, et malheureusement c'est de plus en plus difficile, à aller au-devant des grands créateurs, de tout. Euh, c'est d'aller, euh, de ne jamais hésiter à aller voir une exposition de peinture, c'est de ne jamais hésiter à aller euh, sur des chaînes télé autrement que pour regarder des séries, d'aller voir des collections de haute couture, c'est euh, de regarder des beaux bijoux. En fait, de formater son œil au beau. Parce que dans, dans le beau, il y a un équilibre. Parce qu'on s'aperçoit que tous les créateurs, quels qu'ils soient, sont toujours à la cherche de cela. D'un équilibre, d'une balance. de euh, Même, même quelqu'un qui va oser déformer des choses le fera dans un certain équilibre et avec certains codes. Euh, Ce sont des codes de beauté. Il euh, y a des évidences et en fait l'idée c'est de former nos jeunes, de former leur regard, de les amener vers ces jolies choses, de ne pas accepter la médiocrité comme euh, une arme de destruction massive, de ne pas se de, de sortir de leur zone de confort et de dire euh, ok on nous on nous dit qu'aujourd'hui la mode c'est ça c'est très bien c'est magnifique mais tout ce qui est très mode se démode très vite on le sait puisque aujourd'hui ça va de plus en plus vite et donc, euh, l'idée, c'est de les façonner petit à petit, de façonner leur regard sans perdre leur personnalité, évidemment, parce qu'ils en ont chacun une, donc ça, il faut garder sa personnalité et euh, de leur faire comprendre qu'il faut regarder derrière ce qui a été fait s'en servir, comprendre pourquoi ça a marché, pourquoi pourquoi euh, dans les années 50, 60, qui, enfin 30, 40, 50, qui sont des années d'un raffinement pour moi absolu euh, pour moi, les années 50, je suis un fan absolu parce que c'est la perfection de l'équilibre. Euh, après, on a fait des choses très jolies dans les années 70, 80, je suis pas un grand fan. Mais, euh, mais voilà, on a fait des choses. Et en fait, si on regarde les créateurs, ils s'inspirent de ces choses-là, de ces jolies choses, de cet équilibre. Et donc, pour transmettre ça à mes jeunes, je les encourage vraiment à aller se cultiver, à les lire, à les regarder, à les écouter ce qu'est le beau, ce qu'est l'élégance, ce qu'on définit comme l'élégant, et de s'en inspirer pour aller euh, retranscrire ça et en parler, retranscrire ça dans leur travail. Tout ça reste euh, peut-être des paroles pour vous, mais je vous promets que quand on prend des jeunes, et j'ai eu beaucoup de jeunes depuis des années, qui arrivent un petit peu comme moi, hein, de ma province, avec euh, des certitudes, qu'on peut mélanger certaines choses en trouvant ça élégant en fait on s'aperçoit au bout du compte quand on est dans l'élégance, quand on travaille dans des endroits où on se veut vendeur d'élégance on s'aperçoit qu'on était en fait à côté et en fait moi mon regard s'est façonné aussi de la même manière parce qu'on m'a encouragé à ça parce qu'on m'a emmené dans des beaux endroits où justement on traitait l'élégance de cette manière là et ça a façonné mon regard et ça m'a donné l'envie de transmettre ça
0: donc vous ne leur apportez pas une solution, vous leur demandez d'aller la chercher pour eux. C'est exactement ça.
1: Vous savez, c'est un peu comme si euh, euh, ils sont dans un couloir, ils ont plusieurs portes. Alors, il y a le trash, il y a l'élégance, il y a le branché. Le... Et je leur dis, voilà, moi, ma vision de la coiffure et de la beauté, elle est là. Elle est dans l'élégance parce que Carita a toujours représenté ça. N'oublions pas que derrière la manière dont moi j'ai été façonné par par mes maîtres, ceux qui m'ont appris, on est dans un univers Carita. Et Carita c'est l'élégance avant toute chose. Donc c'est un peu ça. Ils sont dans un couloir ces jeunes et je leur dis voilà il y a différentes portes. Moi je vous ouvre la porte de l'élégance parce que c'est celle que j'ai choisie, c'est celle que j'aime, c'est celle dont je suis convaincu que euh, elle ne se démodera jamais. Contrairement au trash au branchouille à tout ce qu'on veut c'est super on a besoin de ça hein. attention hein. ça crée du contraste aussi peut-être qu'on peut reprocher à l'élégance de ne pas avoir assez de contraste effectivement sauf que l'élégance elle, elle s'étend dans le temps elle est universelle elle est elle est intemporelle et c'est ce qui fait de Carita une marque intemporelle c'est qu'elle est là depuis 80 ans et qu'elle n'a jamais été démodée elle n'a jamais été au summum de la mode mais elle n'a jamais été démodée et donc c'est ça que je transmets à ces jeunes mais en les encourageant hein à aller ouvrir de temps en temps la porte du trash, ouvrir de temps en temps, mais eux-mêmes, euh, d'ouvrir la porte du branchouille, de tout ce qu'on voudra, de tout ce que les modes euh, euh, nous amènent euh, chaque, euh, chaque décennie. Ou, euh, parce que évidemment, il faut s'en inspirer aussi.
0: Qu'est-ce que vous donnez comme autre conseil à ces jeunes qui rentrent sur le marché du travail
1: De manière générique sur le marché du travail, de, <rire> de beaucoup donner. Parce que moi, je suis convaincu, quand on donne beaucoup, euh, on reçoit. Donc forcément, à un moment, on reçoit. La condition, c'est qu'effectivement, on soit face à des gens qui sont capables de donner également. Parce que si on ne fait que donner et qu'on ne reçoit jamais, à un moment, on s'en va. Donc de donner, d'y croire. Je parlais de persévérance. De comprendre que on a une génération où on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul mot, le mot clé de cette génération est « plaisir ». et bien, de comprendre que le travail peut être un plaisir. Et doit être un plaisir. Moi, c'est toujours comme ça que je l'ai considéré, et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas arrêter ce métier. Parce que je prends du plaisir à le faire. Je prends du plaisir à rencontrer des gens et à créer. Euh, et donc, de, de faire comprendre à ces jeunes que, que leur travail va leur apporter du plaisir de la satisfaction, de l'évolution, euh, socialement, intellectuellement, spirituellement, culturellement, va leur apporter une évolution. Euh, je ne suis pas certain que ce soit dans les salles de sport ou euh, en passant son temps devant des jeux vidéo, qu'on va euh, réussir à avoir tout ça. Sauf si on décide que sa vie professionnelle soit dans le jeu vidéo ou dans une salle de sport. Et là, effectivement, on remplit tous ces griefs. Mais quand on décide d'être coiffeur, et là je reviens au métier de la coiffure, c'est très bien de s'épanouir, d'aller avoir des plaisirs. Comme moi, j'ai le plaisir d'aller dans l'écriture, d'aller dans le sport, d'aller dans le jeu vidéo, d'aller dans la lecture, la peinture, toutes ces choses-là. Mais il faut aussi comprendre que si on ne trouve pas de plaisir dans son travail, on ne donnera pas le meilleur de soi-même. Allez chercher dans votre travail, dans ce, le métier que vous avez choisi. Et on va s'arrêter à la coiffure. Dans le métier, de cette, dans ce métier qu'être coiffeur ou coiffeuse, le plaisir. Et tous les plaisirs que je vous ai cités. Et là, à ce moment-là, il y a un épanouissement. Et donc, s'il y a un épanouissement dans votre métier, il rayonne sur votre vie privée. Et même, voire même, il vous aide dans votre vie privée, parce que dans notre vie privée, c'est pas un long fleuve tranquille. Donc, forcément, quand vous avez cette satisfaction de vous épanouir dans votre milieu professionnel et d'y trouver du plaisir, vous y trouvez un réconfort dans les moments où, à côté, ça va pas bien. Donc c'est le conseil que je peux donner à ces jeunes et allez chercher du plaisir au maximum dans votre métier parce qu'il y en a dans la coiffure. En tout cas, il y en a à prendre.
0: Comment est-ce que vous, vous ressourcez Parce que c'est quand même un métier où vous êtes beaucoup debout. Euh, vous travaillez euh, nombreux jours dans la semaine. Comment est-ce que vous prenez un peu de temps pour vous pour euh, bah, trouver le temps d'aller faire une exposition ou écrire
1: alors malheureusement, j'ai pas assez de temps pour faire tout ce que j'aimerais faire, tout ce que je rêve de faire. Effectivement, il faudrait que j'ai, comme plein de gens qui travaillent beaucoup deux journées en une. J'en ai déjà deux en une, mais elles font 24 heures. Mais j'en ai effectivement, c'est une question d'organisation. Donc comment je fais D'abord, je remercie la nature qui m'a donné, d'une qui m'a offert une énergie exceptionnelle. Donc j'ai beaucoup d'énergie, je n'ai pas besoin de beaucoup, beaucoup d'heures de sommeil. Donc après, c'est une question d'organisation. C'est, euh, j'ai ma journée coiffure. Je ferme la porte euh, du salon le soir et commence alors pour moi une deuxième journée professionnelle que je gère comme je veux. Euh, J'ai une vie privée aussi que je que je ne veux pas négliger. J'ai une femme, des enfants, alors qui sont grands maintenant, ont moins besoin de moi, mais qui euh, qui sont là quand même dans ma vie, qui représentent une priorité. Maintenant, euh, mon métier de coiffeur me prend euh, 70 de mon temps. Et c'est très bien comme ça aujourd'hui. Euh, le 30% restant, euh, je l'accorde à, à ma famille et euh, l'écriture. Entendez que euh, écrire pour moi est un plaisir, c'est une source de satisfaction colossale. Et c'est le pendant de ce que je fais dans le métier de coiffeur. J'ai un métier de relation publique, je suis en contact permanent avec des gens, euh, ça ne me coûte pas, j'adore ça c'est dans ma nature, j'aime être en contact je vous disais tout à l'heure que j'aime faire les choses avec les gens, en association j'aime fondamentalement euh, le partage, donc l'échange maintenant euh, ce métier entre guillemets, ce, cette passion euh, de l'écriture euh, c'est justement peut-être ça donne satisfaction à une part de moi-même qui aime être seul qui apprécie la solitude la réflexion, l'introspection et que j'arrive à, 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 à trouver dans cette écriture, cet équilibre que j'aime plus que tout. Et, euh, et donc, pour moi, c'est juste une question d'organisation. Voilà.
0: On arrive à la fin de l'entretien. Est-ce qu'il y a des sujets que vous auriez aimé qu'on aborde
1: ben, C'est difficile de vous dire parce que en fait, euh, vous avez abordé deux sujets qui me passionnent. cest la coiffure et l'écriture. Donc après, il y a plein de sujets qu'on aurait pu parler... Euh,
0: quand on parle de réussite, il y a d'autres évocations qui vous arrivent quand on parle de réussite professionnelle en particulier Est-ce qu'il y a des sujets où vous dites « Tiens, j'aurais peut-être dû lui parler de ça ?» Non.
1: Euh, quand, quand on parle de réussite, effectivement, vous, euh, on, on, vous auriez pu me poser la question euh, « Quels sont pour vous les symboles de réussite ?» Et quelques personnages qui sont pour vous des exemples de réussite Voilà. Effectivement, ça c'est une question euh, euh, que...
0: Et vous que... voulez m'y répondre Vous en avez un ou vous, deux vous, 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 vous avez qui comme image en tête Ça m'intéresse.
1: J'ai une, une, une réelle et profonde euh, admiration pour, euh, pour un de mes amis, qui est Pierre Hamé, le pâtissier. Euh, son chemin de jeune garçon euh, venant d'Alsace avec un CAP pâtissier en poche et euh, de croire à son destin comme il y a cru et en plus armé d'une dose de génie qui n'est pas négligeable euh, oui ça c'est un chemin que, 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 que... j'ai l'honneur, la chance de le connaître et vraiment comme je disais c'est un ami et, et j'ai une, une, une dose d'admiration colossale pour cet homme après, euh, j'ai envie de vous dire euh, il, y en a, il y a beaucoup de gens que, que, que je peux admirer. Il y a beaucoup de gens euh, dans le domaine de l'art, dans le domaine euh, globalement artistique, la musique, euh, peinture des choses comme ça. Il y en a beaucoup. Donc je ne vais pas tous les citer. Mais euh, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de plus en plus, je prends le temps, quand je vois des gens réussir, d'essayer de regarder comment, quel, quels ont été leurs chemins de vie. Et là, on se rend compte, en grattant un tout petit peu, qu'il euh, y a quand même un point commun, qui est le travail. Le travail, l'ambition, la persévérance. Et en fait, voilà, le, les clés de la réussite, elles sont là. Au début de l'entretien, vous me posiez les questions. Qu'est-ce que ça symbolise eh bien, En regardant les chemins de ces, de ces géants... Euh, quel qu'il soit, je ne connais pas un chemin, et peut-être euh, allez-vous m'en apprendre, euh, je ne connais pas un chemin d'une seule personne qui a euh, touché la réussite, euh, qui se soit euh, passé du travail. On
0: est d'accord. On arrive à la fin de l'entretien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre avenir professionnel
1: de, de continuer à prendre autant de plaisir que j'en ai aujourd'hui voilà, euh, euh, mais vraiment, euh, évidemment, euh, euh, j'ai envie que vous me souhaitiez de réussir euh, mon projet euh, d'écriture, mais euh, mais pas que, de, que 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 je parvienne à continuer de développer ces deux projets qui sont Carita euh, Kleber et euh, mon jeu euh, à côté, qui qui est en très 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 bonne voie. Euh, voilà. de, de continuer à ce que cet équilibre soit maintenu et d'être aussi épanoui, heureux et euh, dans ma vie et de continuer comme Parfait. ça. Parfait, ben, on vous le souhaite.
0: Merci beaucoup Bastien.
1: Merci Perrine.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com h -U m a -N -L -X .com. Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt